0: Esta tarde converso com o Marco Teles, coordenador do Europe Direct Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Vamos falar da atualidade na União Europeia, primeiro com uma referência à segurança rodoviária, ao que parece houve menos vítimas mortais na estrada em 2021 do que antes da pandemia.
1: Certo, exatamente. Portanto, esta notícia vem a propósito de um um relatório publicado precisamente esta semana. Uh, Ficamos todos com a ideia, sabemos tudo isso muito bem, que na altura da pandemia houve aqui um decréscimo uh, da, da, da sinistralidade, como era óbvio, claro. tal como também depois da, da poluição atmosférica, Eu sou por nessa altura uh, 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 registou-se uma queda de quase 17%, o ah. que foi um valor fantástico, mas de facto os números agora de 2021 não são muito simpáticos, portanto no ano passado terão morrido números absolutos dentro do espaço da União Europeia quase 20 mil pessoas, 19.900 para ser mais exato, e isso representa, portanto em relação a 2020, um aumento de 6%. Como disse bem, são valores de facto um bocadinho inferiores ao que tínhamos no período pré-pandemia mas Mas... não deixa de ser preocupante, isso é uma matéria que para mim por acaso, eh, eh, pelo qual nutre alguma eh, alguma atenção pela questão da mobilidade e dos transportes e tudo isso, e de facto são valores que não deixam de ser preocupantes, porque efetivamente há um investimento muito grande em campanhas, sensibilização e, portanto, ainda que fosse só uma pessoa, continuava a ser preocupante. Aliás, há uma uma estratégia da União Europeia chamada, eh, curiosamente, visão zero, traduzindo à letra, e que tem como grande meta que até 2050 o número de mortos na estrada seja precisamente zero. Zero mortos, zero acidentes graves. E e realmente hoje, com todo o avanço tecnológico, com todo o progresso que há ao nível da segurança automóvel também e do conhecimento que temos a nosso dispor, realmente é sempre preocupante nós ainda termos registros destes valores. Claro que este é um um cenário que não é idêntico em toda a União Europeia, como é óbvio. Há há
0: nos países maior gravidade.
1: Maior gravidade, isto tem a ver com muitas coisas, desde a sensibilidade e e o aspecto cultural também de cada país... a própria forma como vinha a condução, mas as sim, sim. características da estrada, as características, ou, as características do próprio parque automóvel, não é? Como sim, sabemos, pode no nosso ser país. mais antigo. Exatamente, e o nosso país, por mudado. exemplo, os é mais envelhecidos, mas para ter um termos de comparação, uh, num rácio de, de, de número de acidentes por milhão de habitantes, a média da União Europeia está em 45 mortos por cada uh, um milhão de habitantes. Em Portugal, este valor é superior, uh, vai em 54, uh, aumentou um pouco em relação. O valor de restado em 2020. O campeão pela negativa é a Roménia, tem 92 mortes por cada um milhão de habitantes e a Suécia é a referência como como boa prática, digamos assim, ou boa prática um exemplo. Não tão dramático ter apenas, e aqui apenas entre aspas, 20 mortos por cada um milhão de habitantes.
0: o que parece, os números que se conhecem dos primeiros sete meses de 2022 não deixam boas indicações? Não deixam.
1: Uh, nestes primeiros meses do ano, uh, fala-se aqui uma estimativa de uma média uh, que aponta para um aumento em cerca de 10%. Uhum. O que realmente é grave, nós devíamos estar a melhorar neste aspecto e não a piorar pelas razões que aqui falamos, do progresso, da sensibilidade também e portanto isto obviamente só se resolve com a tal visão holística do problema não se consegue apenas operando na questão tecnológica dos automóveis não se consegue apenas na sensibilização quer dizer, há tudo aqui um conjunto de elementos que têm sido tidos em conta para se conseguir produzir os resultados desejados
0: Marco Teles, falamos da emergência energética, a comissão tem novas propostas que visam colmatar uh, todas as dificuldades que os Estados-membros vão encontrar. As muitas dificuldades e que e os cidadãos, cidadãos sentem no,
1: no seu dia-a-dia e no bolso, uh, com diferenças, uma vez mais, entre Estados-membros, nomeadamente no que toca aqui a questão do gás. É óbvio que não atinge é um problema que não atinge os Estados-membros todos da mesma forma, mas, de facto, esta semana foi fui apresentado pela Comissão um novo regulamento, um novo roteiro, digamos assim, de, de emergência para fazer face a esta escalada de preços... Uh, na energia e também para assegurar o provisionamento para o inverno, muito importante, sobretudo nos países do, do Norte, do, do centro da Europa e leste da Europa, como é óbvio. E uh, tudo isso teve agora a, a sua concretização, digamos assim, na medida do possível com o Conselho Europeu, que iniciou-se ontem e que terminou é. precisamente até há relativamente pouco tempo. Pouco. Um, o, o que é que estava em causa aqui nestas medidas que foram uh, propostas para debate neste Conselho Europeu? Uh, sobretudo, uh, três aspectos que me parecem, uh, se calhar, os mais Sim. importantes, apesar de, de outras questões paralelas que vão surgir, mas, desde logo, a aquisição conjunta de gás, portanto, a proposta de, à semelhança daquilo que se fez, por exemplo, com a com questão vacinas. das vacinas... Uh, não colocar cada Estado-membro numa corrida à aquisição de vacinas, mas, uh, uh, mas fazer uma compra conjunta. Portanto, via que se fez na altura com a Comissão Europeia a coordenar o projeto e é isto que se quer fazer também uhum. na questão do gás. Haver um acordo entre os Estados-membros para que essa aquisição seja feita de forma conjunta e, por esta via, se conseguir preços naturalmente mais baixos. Por outro e houve lado, acordo n- neste e aspecto? E houve acordo, aliás. Este terá sido aquele aspecto em que houve uh, maior consenso, digamos assim, maior facilidade a chegar ao consenso entre os Estados-membros. Por outro lado, o criar aqui mecanismos de limitação dos preços, sobretudo em períodos de escalada em que alcançamos preços proibitivos, aqui a a situação foi mais complexa, havendo Estados-membros que não concordavam com esta situação, e por outro lado, outros dois aspectos que me parecem importantes, que é o reforço da solidariedade entre Estados-membros, nomeadamente em situações de emergência em que algum país, por alguma razão, tenha, por exemplo, veja as suas reservas diminuírem diminuírem de forma drástica, e aí assegurar rapidamente este exercício de solidariedade, e por outro também, um esforço permanente que tem que chegar a todos uh, da redução dos consumos de energia, seja sobre a forma do gás, ou da eletricidade, aliás, vêm esses exemplos um pouco por toda a Europa, desde os, uh, as publicidades, os parques públicos, a iluminação, a iluminação pública, a iluminação nas autostradas, dias de uma cidade belga que entre as 10 e as 5 da manhã ia reduzir, e, portanto, iam as pessoas circular às escuras, digamos assim, obviamente, com a iluminação dos automóveis, mas, portanto, ver na medida do possível, porque, pronto, quando não era um problema nós íamos simplesmente semeando candeeiros em todo o lado, hoje em dia realmente é preciso repensar este uhum. consumo energético.
0: E depois há, há medidas de apoio às famílias e às pequenas e médias empresas em particular? Há Sim. consenso? Sim, a esse nível. Há,
1: há, há consenso. Aliás, numa conferência de imprensa que a Presidente da Comissão proferia ontem, ao final do primeiro dia de trabalhos, ela alertava por uma questão de de se alocar cerca de 40 mil milhões de euros que ainda estavam disponíveis do anterior quadro financeiro plurianual, portanto, 2014 a 2020. Seria verbas que poderiam ajudar os países mais afetados por esta crise energética, as famílias mais vulneráveis, as pequenas e médias empresas, mas, de qualquer forma, Ursula von der Leyen reconhece que, obviamente, este valor não é suficiente, vai-se necessário mais para apoiar as pequenas e médias empresas e também as grandes indústrias, que são naturalmente muito afetadas por esta escalada dos preços da energia. De qualquer forma, concluir talvez esta questão só dizendo uma coisa. Hoje de manhã, embora não tenha tido tempo ainda de de ver com atenção o resultado do Conselho Europeu desta manhã do debate, mas estes temas de energias vão ser concluídos mais adiante, portanto, são medidas que ainda vão ser debatidas um pouco mais à frente, mas de qualquer forma, hoje de manhã a prioridade foi dada a a outro dos elementos, a questão da Ucrânia e a questão da China. E aqui parece-me importante desde logo a questão da Ucrânia, em que há, obviamente, unanimidade entre os Estados-membros de continuar este apoio. Sabemos que a situação continua a a ser drástica não se vê aqui uma luz ao fundo do túnel no sentido de termos alguma indicação que as coisas vão mudar e tanto é que realmente na conferência agora, a hora do almoço, a Presidente da Comissão Europeia referia precisamente a esta necessidade de se garantir para o ano já pensar, portanto, já no próximo ano realmente 2023, que será preciso garantir na Ucrânia um fluxo financeiro contínuo para que possa continuar a sua vida de forma minimamente normal. Estima-se, por exemplo, o contributo da União Europeia, estima-se, é um compromisso é, Sim, assumido, assumido que um, no próximo ano o apoio à Ucrânia terá que ser na ordem dos 1, 5 mil milhões de euros mensais. Estamos a falar de um valor alto, eh, que vai ser repartido, obviamente, este apoio eh, um esforço de todos os Estados-membros, é que se junta a uma escala internacional o apoio também dos Estados Unidos e de outras instituições, outros países, como é óbvio, mas eh, da parte da União Europeia vai implicar um um, um Um esforço. esforço financeiro muito grande. Por outro lado, um outro país que foi também tema de debate no Conselho esta manhã foi a questão da China. Isto hum. apenas para referir que não temos tempo para falar neste aspecto, mas achei curioso que a, a, a Presidente da Comissão Europeia não teve qualquer problema em afirmar que, a, de facto, a, aprendemos a lição. Hum. Ou seja, a, a União Europeia está atenta ao que se passa na China, às ambições legítimas que a China possa ter no domínio do mercado asiático, mas também na sua posição à escala mundial, hum. e a, a Presidente da Comissão vai realmente afirmar que estão atentos. Veio assumir também que as e as tendências para as tensões têm aumentado entre a União Europeia e a China e deixou bem claro que temos para evitar situações como esta que aconteceu com a a Rússia que ainda nem resolvemos neste caso específico a dependência energética mas que também em relação à China nós temos essas dependências, nomeadamente no fornecimento das matérias-primas e na área tecnológica portanto, isto são dois elementos fundamentais que nós temos que começar a cautelar já a encontrar parceiros diversificados fora do do do, do do padrão atual uhum. que temos agora e uh, e portanto uh, isso vai implicar realmente uma tomada de posição um, face à, à China, China. Uh, para exatamente nós como, ou evitarmos situações semelhantes a estas uhum. que nós temos
0: um tema uh, diverso tem a ver com um concurso para administradores nos domínios da energia, do clima e do ambiente, portanto, um concurso aberto para Sim. profissionais nestas áreas, para instituições europeias.
1: Exatamente, Isto é um, uh, temos trazido sempre estas informações, sempre que elas aparecem, são concursos conhecidos o EPSO, o EPSO é, portanto, eu. É Traduzido e agora para o português é o Serviço Europeu de Seleção de Pessoal, portanto de pessoas que vão trabalhar nas instituições europeias, espalhadas um pouco por todos os Estados-membros, embora obviamente ali Bruxelas tenham uma grande concentração, aqui este concurso é para o exercício do da carreira de administrador nível 6 nas áreas precisamente da energia, clima e ambiente, são 54 vagas para energia, 49 para o clima, 52 para o ambiente, e portanto isto vai permitir depois que as respectivas direções gerais vão constituir listas de reserva para depois ir buscar estes profissionais à medida das suas necessidades. Dizer apenas que as pessoas podem concorrer até o dia 22 de novembro, num destes três domínios que falei, não se pode concorrer aos três, uhum. um, e uh, as condições é ser nacional de um Estado-membro da União Europeia, ter uma licenciatura, experiência profissional variável entre três a seis anos, conforme o domínio que nós estamos a falar, portanto é preciso ver o concurso, a abertura o aviso de abertura, porque as regras são uh, ligeiramente diferentes, e muito bons conhecimentos de duas línguas estrangeiras, sendo que um, uh, das 24 oficiais. Dizer apenas só uma coisa, Marta, é que este aspecto e a razão de trazer isto cá prende-se com um problema que nós já sentimos em Portugal, é que neste momento a representatividade de funcionários nas diversas instituições europeias, funcionários portugueses tem vindo a baixar de forma significativa. Isto começa a ser preocupante porque estamos numa fase em que também temos muitos funcionários a entrar para o período de reforma. Não vamos esquecer que muitos deles entraram já no período em 86, quando nós aderimos à União Europeia, começou esse ciclo também de entrada de de, de portugueses, como também de outros nacionais, de de outros Estados-membros, nestas instituições, e, portanto, esse alerta tem sido dado, é preciso reforçar, e e parece que o problema está, não é tanto na taxa de sucesso, porque é óbvio que a taxa de sucesso não é 100%, mas a taxa de sucesso dos portugueses não é muito inferior, ou não é muito diferente de outros Estados-membros, a diferença é que, por exemplo, um, um caso concreto, os italianos concorrem em enormes, em massa a estas vagas que aparecem. Em Portugal parece que ainda temos algumas reservas, pensamos que é difícil, não vamos Sim. conseguir e será muito importante nós reforçarmos uh, a presença portuguesa nas diversas instituições.
0: Olhamos para o turismo, a Comissão lançou um painel de indicadores do turismo da União Europeia, é um, um instrumento. É uma ferramenta que está ferramenta. online
1: uh, e trouxe apenas esta notícia porque para já, obviamente, a equipa a região também tem Interesse, tratando-se da área do turismo, mas é muito muito interessante porque ajuda, no fundo, eh, os diversos destinos turísticos e as autoridades públicas e também, obviamente, privadas ligadas ao setor a monitorizar os progressos no âmbito daquilo que são as transições ecológicas e testais, que estamos sempre a falar nisto, ao nível da União Europeia. E, portanto, Em termos práticos, só para termos uma ideia o que é que aparece depois nessa plataforma, vão aparecer três indicadores muito interessantes, que é ao nível do impacto ambiental, ao nível da digitalização e da resiliência socioeconómica. Por exemplo, saber até que ponto aquele destino está mais ou menos dependente, em termos económicos, da da, da atividade turística, por exemplo. e, E, portanto, tudo numa interface gráfica muito interessante, basta nós entrarmos na plataforma, colocamos lá o destino e, a partir daí, nós conseguimos, havendo naturalmente os dados, conseguimos obter essa informação com, como eu disse, com uma interface gráfica realmente bastante apelativo e que nos permite fazer comparações no tempo e com outros Estados-membros.
0: Para terminarmos a nossa conversa, vamos olhar a próxima semana e o que pode acontecer de interessante em termos de eventos, Há conversas online propostas pelo Europe Direct Madara. Exatamente.
1: Há aqui umas conversas online com quem sabe, este é o aspecto que me quem parece sabe. importante. É, isto decorre de uma iniciativa que, que o Europe Direct teve no ano passado, é, é, que foi um conjunto de webinars com peritos na área da informática e especificamente na, na cibersegurança, ou na cibersegurança, uma vez que o mês de outubro é precisamente o mês europeu da cibersegurança. E, portanto, nesse aspecto nós vamos retomar o modelo do, do ano passado, fazendo três sessões, o dia 24, 26 e dia 28, o dia 24 eh, dirigido à ligação da cibersegurança com a cidadania, dia 26 ligado eh, à sustentabilidade ambiental e no dia 28 ligado ao ambiente de teletrabalho e, portanto, aos riscos para a privacidade de cada um. E também para o controle à distância. Portanto, as inscrições são feitas online, podem procurar no Facebook do Europe Direct, naturalmente a participação é é gratuita, mas vão ser três temáticas debatidas entre as 20 e as 20 e 45, com a possibilidade das pessoas que estão a assistir de interagir também com os oradores e colocar as suas questões, as suas dúvidas sobre cada um destes temas.
0: E, de resto, há uma conferência internacional de peritos da União Sim, Europeia. nem a
1: propósito também deste Conselho Europeu, e, do, aliás, do tema com o qual Sim. nós começamos este, este programa, que é uma conferência que irá decorrer precisamente no dia 25, já na próxima semana. Uma conferência organizada pela Comissão Europeia e a presidência alemã do G7, em coordenação muito estreita também com o governo ucraniano, que tem como grande objetivo pensar sobre... Uh, o período de recuperação, a reconstrução e a própria modernização da Ucrânia. Portanto, nós neste momento, obviamente, a prioridade é a questão da ajuda humanitária e um pouco a lógica do penso Rápido acudir rapidamente às emergências que vão aparecendo, mas temos que pensar um pouco mais além e, portanto, o esforço de recuperação daquele país já há de ser uma coisa brutal uh, e isto tem que ser, ser pensado já uh, muito bem. Sim. E, portanto, nesta conferência vão estar presentes peritos reconhecidos, académicos, representantes de organizações internacionais, grupos específicos de reflexão, setores privados e sociedade civil também, e pretende que dali saiam também uh, uh, recomendações para o futuro uh, numa, numa conferência que terá como principal orador o, o próprio presidente Zelensky. Que irá uh, também uh, fazer a sua intervenção.
0: Marco Teles, uh, até à próxima conversa. Até uma próxima
1: até. e votos de um bom fim de semana, apesar da chuva que aí está, mas pronto. E já agora conduzam com cuidado, é? Sim, já que foi o, o tema sangue. também de inicial desta, deste programa. É?
0: Obrigada, Marco Teles. Obrigado,
1: então.